0: En if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made, that you made. So, if you want to change the world, make up your bed. Admiral W. McRaven Maak je bed op. Er is een prachtige video op YouTube van Admiral McRaven die meer dan 8.000 afgestudeerden toespreekt. Als jullie, zegt hij, tien mensen beïnvloeden... en die doen dat ook, weer met tien mensen... beïnvloed je uiteindelijk de hele wereld, zo zegt hij. Het lijkt een onmogelijke opdracht om de wereld te veranderen... maar misschien lukt het met tien mensen. In zijn periode van training... Om te mogen dienen bij de afdeling die als zwaarste van de Amerikaanse defensie gezien wordt, heeft hij niet alleen zijn motivatie versterkt voor zijn eigen carrière, maar ook voor diegenen die nooit een uniform hebben gedragen. Het gaat over beide benen in het leven staan, over nooit opgeven en jouw doel in je leven voor ogen blijven behouden, zo stelt hij. Hij noemt in de YouTube-film 10 regels die hij heeft opgedaan tijdens de training. Die regels gebruikt hij om de uitspraak van de universiteit, wat hier start, verandert de wereld, te onderstrepen. De Universiteit van Texas wil heel graag een bijdrage leveren in het verbeteren van de wereld. Dan gaat het over het milieu, de mensen en de eerlijke verdeling van eten en materialen. Die tien regels die hij tijdens zijn zes maanden durende training heeft geleerd, heeft hij als een onderliggende motivatie om de wereld te verbeteren. Zijn training bestond uit zes maanden krachttraining, nachtelang zwemmen in het koude water van de oceaan, waarbij hij koepertests moest volbrengen en hindernisbanen moest overwinnen. De hele dag koud, nat, zonder slaap. Hij leerde door die training om nooit op te geven. Hier zijn die tien regels. 1. Maak je bed op. 2. Zoek mensen die jou kunnen helpen. 3. Respecteer iedereen. 4. Het leven is niet eerlijk en je zult fouten maken. 5. Durf risico te nemen. 6. Ga staan als het erop aankomt. 7. Je hoofd omhoog en met zicht op de problemen. 8. Stap over hindernissen heen. 9. Geef nooit op. En 10. Bied mensen hoop. Laten we eens even kort... De tien regels toelichten en ik begin bij 1. Maak je bed op. Door elke morgen te beginnen met het opmaken van je bed is de eerste taak van de dag gelukt. Het geeft je inzicht in het doen van je taken. Het geeft inzicht dat de kleine dingen in het leven ertoe doen. Als je niet klaar bent voor de kleine dingen ben je ook niet in staat om grote dingen van het leven te doen. Doordat je begint met het opmaken van je bed, is de eerste klus van de dag geklaard. En als er een dag komt dat niets lukt, kom je thuis waar in ieder geval je bed is opgemaakt. En dat geeft energie dat morgen het weer opnieuw gedaan kan worden. Zorg dat de kleine dingen ertoe doen... En vanzelf komen de grote dingen ook tot leven en zal je in staat zijn om ook die op te pakken. Regel 2. Zoek mensen op die jou kunnen helpen. Je kunt het niet alleen. Nee, je hoeft het ook niet alleen te doen. Zodra je hulp aanbiedt aan anderen moet er vertrouwen ontstaan en zal je in samenwerking met de anderen aan de slag gaan. Doe dat niet met een dubbele agenda. Samen moet je herinneringen bouwen. Samen moet je het leven oppakken. Dat kan binnen een huwelijk, vriendschap en buren, familie en waar dan ook. Maar nooit met een eigen programma. Samen doen betekent het voordeel samen beleven. En zodra je er een eigen agenda op nahoudt, komt er ook verwachting. Je kunt niet altijd uitkomen op datgene wat je verwacht. Het leven valt vaak genoeg tegen. Teleurstellingen komen uit niet vervulde verwachtingen. Spreek je verwachting uit en dat deelt vertrouwen. Regel 3. Ga respectvol met iedereen om. Mensen kunnen teleurstellen, zeker als jouw verwachting niet uitkomt. Maar stap nooit in de valkuil dat je het omdraait en hetzelfde terug doet. Daarmee disqualificeer je jezelf ook. Zoek naar datgene waarmee je in gesprek kan komen en zorg dat vergeving de basis van het gesprek is. Zodra je voor ogen houdt dat respect de basis van jouw leven is, zal je merken dat je daarmee ook respect afdwingt. Respect afdwingen is niet de reden om dat te doen... Het is het gevolg van respect bieden. Regel 4. Het leven is niet eerlijk en je zult fouten maken. Realiseer je dat het maken van fouten niet het probleem is. Vallen is niet het probleem, maar het opstaan. Durf opnieuw te beginnen. Weet dat God vergeeft, omdat Hij niet anders kan en wil. Dat is niet een open deur om maar te blijven zondigen en fouten te blijven maken. Nee, de fout is iets wat gebeurt. En God zorgt voor de fout, door de fouten heen dat je mag leren om opnieuw te beginnen en dat start bij het weer opstaan en de zaak opnieuw aan te gaan. Regel 5, durf risico te nemen. Vaak is ons gevoel leidend in het leven... Als iets niet goed voelt, zijn we geneigd de dingen niet te doen. Nu is gevoel een belangrijk onderdeel in ons leven. Angst voor de afgrond is een gezond uitkijken met oversteken van levensbelang. Maar laten we niet doorslaan en te snel ons gevoel de bovenhand te laten voeren. Niet naar de dokters gaan omdat we bang zijn voor de gevolgen die groter zijn dan we op voorhand merken. Dus ja, angst is een belangrijk onderdeel en gevoel heeft daar een rol in. Tegelijkertijd is gevoel ook gevoel, subjectief. Als iets niet goed voelt, wil dat niet zeggen dat het meteen verkeerd is. Je gezond verstand mag trainen en groeien. Uit onderzoek is gebleken dat spreken in het openbaar angst nummer één is. Daardoor spreken veel mensen... Niet op een podium. En daarmee krijgen we niet de kans om jouw verhaal te horen, jouw struggle for life. Niet dat iedereen meteen op het podium moet gaan staan, maar tegelijkertijd kan God je zomaar roepen om dat wel te doen. Dan is het goed van tevoren te onderzoeken wat het met je doet. Dus ga eens naar een training om te kijken wat er gebeurt als je het probeert. Risico nemen om op het podium te staan, kan zomaar omkeren in een bijzondere gebeurtenis. Je kunt dan geen evangelist zijn of voelen, maar je draagt wel een verhaal met je mee waar mensen zichzelf herkennen. Je omgeving heeft recht te horen hoe jouw ontmoeting met God, met Jezus, was. Ze zien door jou heen dat God aan het werk is, en dat is niet jouw verdienste, nee, het is Gods keus. Risico heeft ook te maken met volharding. Als je na een middag in de sportschool nog niets merkt, dan alleen spierpijn, of anders de dagen daarna wel, ben je nog niet veranderd. Je gaat de groei van je krachten pas merken na vele dagen, weken, maanden, jaren. Dat betekent dus dat je jouw doel voor ogen moet blijven houden. En ineens ontdek je dan achteraf dat je lichaam reageert en dat het lange termijn werken en denken toch zin heeft gehad. En dat begon met spierpijn. Anders gezegd, met risico. Regel 6, ga staan als het erop aankomt. Als het eerder genoemde filmpje, als je dat bekeken hebt, dan zal je wellicht je wenkbrauwen hebben opgetrokken op het moment waarin je ziet dat de siels tussen de haaien moeten zwemmen. En dan nog even als de haai op je afkomt met, zoals we al eerder noemden, trek in jou heeft als een snack. Hij ziet jou zeg maar als een kroket. Jij moet dan acteren en het beest op zijn snuit stompen. Handel, al is het met angst, maar blijf staan voor waar je in gelooft. Er staan in de Bijbel veel verhalen van mannen en vrouwen die bang leken als het erop aankomt en toch handelden. Bij Gideon zie je het voor, het voor je ogen gebeuren. Bang voor de vijand, zijn tarwe uitkloppen in de wijnpers. Je hoort de tarwe uit te kloppen in de wind. En dan het stof en de schilvers laten meewaaien. Maar nee hoor, Gideon is bang. En dan, dat moment komt dan de engel van de heer langs. De Heer is met je, gij dappere held, zo staat het er. Hier zie je scherp dat God met andere ogen kijkt dan wij dat doen. In Gods ogen ben je een dappere held. Met andere woorden, een held is niet iemand die niet bang is. Een held is iemand die doorgaat, ondanks dat hij of zij bang is. Het moet niet de angst zijn die het tegenhoudt. Bill Bright de grondlegger van Campus Crusade for Christ, of in Europa Nederland onder de naam Agape, opereert, Bill Bright vertaalde het met Laat God degene zijn die nee zegt. Je zult in je leven kracht ontvangen van God door de omstandigheden die plaatsvinden om vervolgens daardoor kracht te ontwikkelen. Hoe moeilijk je leven ook loopt, God is erbij. Hiermee zijn de problemen niet voorbij, maar je krijgt in ieder geval de kans om kracht te ontwikkelen. Kijk dus niet terug, maar vooruit. En als er iets in je leven is gebeurd waar je niet uitkomt, geef het dan aan God die rechtvaardig oordeelt. Echt, met het ouder worden zal je ontdekken dat het al heel wat is om het op zijn minst aan God te geven. Lees 1 Petrus 2 Vers 23 en 24. Je hoofd omhoog met het zicht op de problemen. Het is de WK-voetbalwedstrijd Argentinië tegen Kroatië. Messi kwam het veld op met het hoofd naar beneden, zong niet mee met het volkslied en kwam ook weer met de tweede helft een hangend hoofd het veld op. De beste voetballer, samen met Ronaldo van de wereld, liet merken dat hij er niet in geloofde. Ik denk dat het zijn weerslag op het hele team heeft gehad. Het lukte niet en bijna was de ploeg uit de eerste ronde gestoten. Tijdens de daaropvolgende wedstrijd zag je dat er wat met hem gesproken was. En jawel, Messi scoorde. Niet van harte, maar ineens was de chemie terug. En we kunnen de afloop terugzien op YouTube. Maar het gaat mij om het leiderschap van de ploeg. De enorme druk die op de schouders ligt van Messi. Hij is niet voor niets de beste. Dus er wordt ook wat van hem verwacht. Mag dat zomaar? Die vraag heeft twee antwoorden. Ja, het mag, omdat nu eenmaal een dergelijke kwaliteit een ploeg met zich meeneemt. Maar nee... We hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Dat is zoeken naar het grijze gebied van samenwerking en individueel invloed hebben. Het gaat om de ploeg en niet om de individuen. Je kunt een groep duur betaalde spelers bij elkaar zetten. Maar om daar een ploeg van te maken is meer nodig dan geld. Het gaat om vertrouwen. Dat moet je winnen en niet betalen. Dus werk aan dingen alsof het van jou afhangt en bid voor de zaak alsof het van God afhangt. Hoofd omhoog. Regel 8. Stap over de hindernissen heen. Ik ben soms in alle bescheidenheid geneigd te zeggen, als God een deur dicht doet, dan doe ik die weer open. Omdat het een deur is. Ik ben mij bewust van de te grote vrijmoedigheid die ik erin uit laat, laat uitkomen. Ga ik niet te ver met deze uitspraak? Maar tegelijkertijd weet ik zeker dat het God is die de deur dichtdeed. En dan, als ik God vraag om kracht, moet ik dus niet vreemd staan te kijken dat de omstandigheden dusdanig veranderen dat ik wel kracht moet ontwikkelen. Zo ook met hindernissen. Ze zijn er omdat ze richtingaanwijzers zijn naar de weg die God van je vraagt. Ze zijn er om je scherp te houden, je focus. De mooiste projectwerker in de Bijbel is Nehemia. Zijn voorbereiding om de muur te repareren van de stad Jeruzalem zijn bijzonder. Zodra het werk vordert, zie je de tegenwerking, zowel intern en extern komen de hindernissen. Mensen die belang hebben bij de neergehaalde muur, Zamballat, Tobia en de mensen die zijn betrokken bij hun mopperen, is schrikwekkend. Het blijkt als een olieflek tegen de kwetsbare groep die niet alleen de muur moet repareren, maar tegelijk ook moet verdedigen. In de ene hand een zwaard en in de andere een troffel. En tegelijk in een zin, wij baren tot God en plaatsten een wacht tegen hen dag en nacht vanwege hen. Ze krijgen weinig aandacht in de beschrijving van Nehemia de en degene die de muur bouwde kregen een vermelding in de Bijbel. Ongeveer veertig mensen worden beschreven die aan de muur hebben gewerkt. Aandacht voor de hindernissen, maar niet te veel. Laat het een wacht worden en een focus in dit geval op de muur, niet anders. Regel 9. Geef nooit op.
1: Ik weet nog goed
0: dat ik als chauffeur de korfbalploeg van een van mijn zoons moest vervoeren naar Den Haag. En drie dagen voor de wedstrijd werd ik gebeld door de coach met de mededeling dat hij zelf moest spelen en omdat ik toch moest rijden of ik de groep wilde coachen. Nu wist ik weinig van de regels... En het team had niet bepaald een goed seizoen. Dus ik zond voor de groep op een regenachtige zaterdag en begon te woorden. Nou, ik geloof niet in een overwinning. Zij ook niet, dus dat deelden we. Maar, zei ik, ik geloof wel in jullie. Jullie zijn de reden voor mij dat ik hier sta. Ik geloof in jullie. Ze wonnen die ochtend. En na afloop stonden we verwonderd tegenover elkaar. Hoe komt het nou dat jullie winnen? vroeg ik. Het antwoord vergeet ik nooit meer. Ja, u gelooft in ons. Ook vanuit de moeilijkste omstandigheden moeten we ons realiseren dat we iemand, met een hoofdletter, hebben die in ons gelooft. Als hij dan zo naar ons kijkt, wat zullen wij dan opgeven? Het is een lied uit de opwekking voor kinderen. Zingen is belangrijk voor de uiting van onze emotie. Het lied Geef Nooit Op. En dan regel 10: Bied mensen hoop. Start met de vier B's: beminnen, bemoedigen, bevestigen bewonderen, stop met de vier V's, vluchten, vechten, verdedigen, verleiden, wees een oen, open, eerlijk en nieuwsgierig, smeer geen Nivea, niet invullen voor een ander. Gebruik LSD. Luisteren, samenvatten en doorvragen. Maak je niet dik. Denk in kwaliteiten. Laat oma thuis. Geen oordeel, geen mening, geen advies.